0: Welkom bij de kinderpsycholoog podcast. De podcast waarin jij inspiratie en concrete tips krijgt om jouw kind te helpen met de gevoelens om te gaan in de binnenwereld. En ik deel handvatten die jou telkens weer helpen om verbinding te maken met je kind. Ook als je kind heel moeilijk gedrag laat zien. Mijn naam is Sander Kooijman en ik ben kinderpsycholoog voor kinderen en hun ouders in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. En ik neem je graag mee in mijn wereld. Met mijn benadering en mijn manier van werken met kinderen. Zodat we samen kunnen gaan en kinderen kunnen helpen om telkens, als de situatie moeilijk is, toch te gaan voor geluk. We kennen ze allemaal wel. Het kwaliteitsspel, het lekker in je spel, social cards, draakje vurig, noem maar op. Er zijn ontzettend veel middelen in de omloop om kinderen met gevoelens en emoties te helpen. Middelen die je kunnen helpen om in gesprek te gaan met kinderen. Maar werken deze hulpmiddelen nu wel? In deze podcast ga ik je de voor en de tegens helemaal uitleggen. Ga er lekker voor zitten en dan gaan we helemaal aan de slag met deze nieuwe podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de kinderpsycholoog podcast. Aflevering nummer 142 en in deze podcast gaan we aan de slag met alle materialen die er zijn. Om kinderen te helpen om over gevoelens te praten. En dan heb ik het over bijvoorbeeld een draakje vurig, maar ook over het kwaliteitsspel. Of ik heb het over het lekker in je vuilspel. spel. Nou, er zijn ontzettend veel mogelijkheden om spelletjes te spelen met kinderen En op die manier te praten over gevoelens. Maar helpen die materialen? Zijn er voor- en nadelen? Ik ga je in deze podcast mijn visie vertellen en hoe ik werk met kinderen. En dan komen we vanzelf ook bij de voor- en nadelen. En ik zou zeggen: ja, luister er rustig naar en haal voor jou eruit wat jij belangrijk vindt. En vorm ook vooral je eigen mening. Ga geen dingen doen waar je niet achter staat. Dat is in ieder geval gelijk een hele belangrijke. En dat hangt ook helemaal af van hoe je gewend bent om te werken. Er zijn best wel veel van die materialen, ze kosten ook best veel geld, soms ook. En nou, wat voor mij als hommelschappelijk werken eigenlijk direct al het probleem was, alles wat niet in mijn tas paste, daar werk ik eigenlijk liever niet mee, omdat ik van de ene plek naar de andere plek, uh, hups, Zeg maar, van de ene school naar de andere en ja, al die materialen meeslepen is gewoon een onwijs gedoe. Dus dat is in ieder geval al één die ik onhandig vind. Maar sommige scholen hebben ook die materialen gewoon in huis. En dan kan ik ze gewoon pakken en dan kan ik ze ook gebruiken. En ja, soms kan dat best wel mooi zijn om zo met die materialen aan de slag te gaan. En dat is ook best een groot voordeel van de materialen op het moment dat je die materialen neerlegt. Ze zien er leuk uit. En kinderen reageren daar dan ook wel op. En je hebt gelijk een gesprek. Ja, nou, toen ik uh, net begon in het werk, was ik nog niet zo zeker. Ik had ook vanuit de opleiding nog niet heel veel geleerd hoe om te gaan met, met kinderen. En hoe uh, een gesprekje aan te gaan en uh, dat in een begeleiding om te zetten. Dus dan zijn die uh, middelen best handig om een eerste stap te zetten. Dus. Ja, in die zin uh, wil je een gesprek aangaan en heb je daar een beetje hulp bij nodig, dan zijn die materialen best wel uh, fijn om te gebruiken. Tegelijkertijd hebben ze ook nadelen en nou ja, wat je me al hoort zeggen van oké, okay, uh, als je ze gebruikt vanuit het gevoel van oh, ik vind het zo lastig om het gesprek aan te gaan met kinderen, ik weet eigenlijk ook niet zo... Weet je wat, ik ga gewoon met een paar thema's aan de gang. Ik neem uh, de doof voor gevoelens en zo nog wat van die spelletjes. Dan ga ik mee aan de slag. En je gaat natuurlijk gewoon met de kinderen het over emoties hebben. En uh, daarmee vergroot je ook de woordenschat van kinderen en is niks mis mee. Dus in die zin, prima. Het lastige, dat is ook gelijk een nadeel, is dat de... Uh, al die spellen, al die kaartjes niet uit de binnenwereld komen, komt van kind. Het is daarmee ook aanbod gestuurd. En nou, daar is ook niet echt iets mis mee. Alleen, er is natuurlijk wel een verschil van werk je vanuit de vraag van het kind of werk je vanuit een bepaald aanbod. Dat verschil zal ik nog wat meer toelichten. Want... ...de vraag van kinderen is voor mij echt het aller, allerbelangrijkste uitgangspunt om mee te werken. Hmm. Natuurlijk, ik spreek eerst de ouders. Nou, die vertellen het een en ander. Zijn hulpbron van het kind. We vullen ook vragenlijsten in. Zorgen dat het kind er komt. En daarna komt het kind bij mij. En dat is het moment dat ik graag een ingangsklacht wil hebben van het kind. Pas als ik een ingangsklacht heb van het kind... Dan kan ik echt aan de slag. En die ingangslag die komt vaak uit de binnenwereld. En ja, die kan natuurlijk van alles zijn. Ik uh, voel me heel um, eenzaam en alleen. Ik wil meer vriendjes hebben. En zo, uh, dat is het gevoel. Of ik word om de haven boos. Ik wil dat ze me beter snappen. Nou, zo kunnen kinderen vaak heel goed aangeven. Van hier heb ik last van en dit wil ik nog anders. Dat is de vraag waar ik het liefst mee werk. Maar op het moment dat ik met allerlei kaartjes of materialen kom, dan is er nog weinig ruimte voor de inbreng van het kind. En hoe mooi is dat de vraag echt zo helemaal puur vanuit de binnenwereld van het kind komt. Ja, en daar gebruik ik dus liever... ...allerlei andere materialen voor. Dus niet die heel echt die gestuurde dingen... ...maar daar gebruik ik persoonlijk liever... ...of spelletjes mee of... Nou ja, ...het feit alleen al... ...op het moment dat jij zegt... ...we gaan nu het kwaliteitsspel doen... ...dan is het een aanbodsgerichte actie. Jij wil nu deze, dit spel doen. Terwijl kinderen... ...als je ze tien dingen neerlegt... ...gaan ze uit zichzelf kiezen... Ik ga dat pakken. En de kinderen weten bij mij, ze komen mij natuurlijk niet gewoon om leuk te spelen. Nee, ze zijn er ook om met een klacht aan de gang te gaan. En hoe mooi is het om dan de energie van het kind te gebruiken van, oh, daarmee ga ik mijn klacht of probleem oplossen. Dat is een hele andere manier van benadering en ik geloof echt in de deskundigheid van de kinderen en ik geloof ook dat ze precies weten wat hun gaat, gaat helpen. Zo had ik een tijdje terug een wat angstig kind die het drakenvraakspel ging kiezen. Ik had een kleine video daarvan opgenomen. Misschien heb je die gezien van het drakenspel, Drakenverraak heet het. Het is natuurlijk een onwijs spannend spel. Ze wilde heel graag meer durven. En de spanning blokkeerde haar dan ook helemaal. En uh, dat is natuurlijk super leuk. Doordat ze dat spel zo pakt. En daarmee aan de slag gaat. Um, en tijdens dit spel is er een voortdurende angst dat die draak. Als je drie of vijf gooit, dan gaat hij weer maken zo'n geluidje. En dan iedereen die dan een, een um, kristalletje heeft van de draak, van de schat oh. gepakt heeft, die, ja, die kan het kwijtraken. Dus ja. En we willen ook terug naar de grot. Maar je kan ook bescherming zoeken. En je kan ook de spanning gewoon ondergaan. Even diep ademen en relaxed zijn. En dan gaat het raak zo. En soms verandert er dan helemaal niks. Uh, super interessant om met zo'n materiaal aan de slag te gaan. En dit meisje wilde meer durven. En die heeft dit spel gekozen om mee aan de slag te gaan. En tijdens dit spel ontdekt ze van alles over spannende gevoelens. En ja, dan is het natuurlijk heel interessant, dan zie je in dat spel heel veel gebeuren. Maar kinderen worden ook gewoon een deel, of de draak, of ze worden het poppetje, of nou, er ontstaat heel veel. En zo groeit het inzicht in de eigen emotionele wereld ook steeds meer. Heel mooi om dat zo van binnenuit voor elkaar te krijgen bij kinderen. En dan zie, je ook, dan zie je ook weer woorden toenemen bij kinderen. Dat ook de woordenschat groter wordt, dat ze beter kunnen benoemen. Dat ze in hun lichaam ook, doordat er in dat spel van alles gebeurt. En daar hebben we het er natuurlijk ook over. En die spanning die voelt ze ook in haar lichaam. En in één keer ontdekt ze van, hé, hey, mijn spanning woont op deze plek. Nou, zo interessant hoe kinderen um, vanuit hun eigen vraag materiaal kiezen op die manier. Ja, en dan denk ik altijd... Als ik dan zo'n doos met spelletjes... Met materialen zie... Dan denk ik altijd van... Ja, uh, dat is wel leuk. Ik speel wel een spel... En ik deel kwaliteiten uit. En nou, die deel je dan zo uit. En dan... Uh, ja, dan, en dan heeft kinderen zo'n lijstje... Met van die kwaliteiten uitgevonden. En dan... Hoe, ga, hoe dan verder? Hè, en uh, dan zijn die kwaliteiten niet in de binnenwereld echt binnengekomen. En dat is natuurlijk wel echt heel erg jammer. Want je wil, als je kwaliteit doet, dat kinderen ook echt helemaal, oh, ik ben creatief en ik kan dit en dit en dit en zo, en dat ze dat helemaal van binnen uit um, Kan je natuurlijk ook vanuit de kaartjes dit gevoel wel zo versterken. Um, maar tegelijkertijd is het natuurlijk veel interessanter als kinderen bijvoorbeeld in mijn, uh, ja hoe noem je dat apparaat ook alweer, het kermisapparaat bij mij, de grijpmachine, uh, waarmee ze dus allerlei materialen erin en eruit kunnen halen. En heel vaak kinderen die dus alles eruit willen halen en dat ze dan denken, wow, dit heb ik voor elkaar gekregen, ik heb dit hele apparaat helemaal onder controle. ...ik kan in heel snel tempo al die speeltjes er allemaal zo... ...1, 2, 3, 4, 5, 6, allemaal zo uitkrijgen. Wow, wat fijn, wat goed, wat geweldig. Nou, vanuit die energie vind ik het fijner om te werken. En ondertussen kan ik natuurlijk ook die sterke kanten ook benoemen... ...en dat met kinderen erop hebben en klopt het ook. En, en dan blijf je ook in verbinding met die binnenwereld van kinderen. Die vind ik heel erg belangrijk... Dus ja, maar de angst is er natuurlijk ook bij mij ook hoor. Ik vond het ook heel erg moeilijk toen ik op een gegeven moment ging leren om met al die materialen te werken. Van ja, maar ga ik ze loslaten? En ik, ik had zo mijn gewoontes ook. Ik had mijn eigen patronen ook voor mij. Dat ik het fijn vond van als ik uh, dan zo'n kindje kreeg, dan deed ik die. En als ik dan die spelletjes deed, dan, dan, dan ging je daar ook wel een stap mee maken. En zo werken de kaartjes ook wel. Je maakt er ook wel een stap mee. Maar die ervaring om echt helemaal diep die binnenwereld in te gaan... die krijg ik toch veel meer met al het materiaal. Om vanuit die verbinding... Hè, dat kinderen zelf echt gewoon vanuit hun binnenwereld van alles eruit brengen. En hoe mooi is het om met de kinderen door een Minecraft... Wereld heen te lopen en dat ze zeggen van daar en daar is dat. En in de verbeelding ga je dat en dat doen. Oh, en op dat moment kom je in iets heel spannends, of heb je, word je heel boos, of is er schuld of schaamte, jaloezie, of nou ja, er kan van alles zijn. Uh, en uh, op die manier um, pak je dat op, wat de kinderen eigenlijk aangeven dat er is. Elke keer mooi in verbinding te zijn en helemaal zo. ...in dat spel samen met kinderen op te gaan. Een andere manier van werken, ook spannend. Ja, ik kan me helemaal voorstellen dat je ook denkt van... ...ja, maar hoe mooi is het om vanuit de vraag van het kind te werken? Nou, daar, daar neem ik je natuurlijk heel graag in mee. Nou, Dit is een mooie podcast daarover. Ik hoop dat ik je ook geïnspireerd heb. En om ook eens kritisch te kijken van... ...ja, is ook wel een beetje lui misschien om voortdurend dezelfde kaartjes te pakken en kan je meer bewegen naar het kind toe. Uh, leg eens verschillende materialen neer, ook al doe je er drie, vier en dan laat je het kind kiezen, dan ben je toch alweer meer vraaggestuurd bezig. Het is wel een hele leuke om zo deze podcast mee te eindigen en dan kan je daar lekker mee aan de slag. Ik wens je een hele fijne dag en ik zie je heel graag bij een volgende podcast terug. Super leuk dat je luisterde naar een aflevering van de kinderpsycholoog podcast. Wist je dat je heel simpel een review kan achterlaten? Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld een 5 sterren review achter of nog leuker een geschreven review. Hartstikke bedankt. Ben je over deze podcast enthousiast geworden en over mijn benadering? En wil je nog veel meer weten en ontdekken over praten met kinderen over gevoelens? Dan heb ik nog iets heel waardevols voor je. Ik heb namelijk een e-book geschreven met 25 weetjes over praten met kinderen over gevoelens. Hier vind je 25 weetjes, tips of handvatten waarmee je direct een stap kan zetten. Ga naar de website jeugd- en kinderpraktijkrota.nl en bij gratis vind je het e book en nog veel meer, waaronder ook mijn masterclass Boosheid bij kinderen beter begrijpen en praten met kinderen over gevoelens. Deze masterclasses geef ik ook heel regelmatig. Wil je alle kinderpsycholoog podcast netjes onder elkaar krijgen? Abonneer je dan op deze podcast en klik op het knopje subscribe of abonneer je. Je ontvangt dan een berichtje als er weer een podcast voor je klaarstaat. Vond je deze podcast interessant en ken je iemand die ook baat kan hebben bij deze podcast, deel hem dan gewoon eventjes. Dat kan je ook heel eenvoudig doen met de drie knopjes. Je kan hem dan delen en even doorsturen, maar je kan hem natuurlijk ook delen en aan je volgers sturen. Superfijn als je dat wil doen en zo laat je andere mensen ook weer mee profiteren van de tips... En verhalen die ik deel in deze podcast. Dan heb ik nog iets heel erg waardevols voor je. Want als je denkt: ik kan wel direct hulp gebruiken, ik wil wel graag dat je zou willen meedenken met ons, dan heb ik namelijk een mogelijkheid om gratis belafspraak in te plannen. Dat kan je heel eenvoudig doen door naar mijn website te gaan: jeugd- en kinderpraktijkenrota.nl en bij contact kan je een belafspraak in mijn agenda plannen. Iedere week heb ik tijd en in zo'n belafspraak kunnen we natuurlijk kijken of ik je één op één kan begeleiden. We kunnen natuurlijk ook kijken welke stap je op dit moment kan zetten. Soms heb je gewoon een vraag en dan kan ik met je meedenken en misschien wil je ook nog wel meer weten over een van de online programma's. In ieder geval of gewoon ben je professional en wil je graag kennis maken en meer weten en een belafspraak in. En dan kunnen we nader kennis maken. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. En ik zie je heel graag bij je volgende podcast. Een hele fijne dag.